0: Tripulação, prepare-se para a convulsão.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você É sua obrigação saber isso. Para com essa porra aí, meu Você quer que mil reais. Hum. Mil. É ou é que... você tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à Comunidade DCM. Você está aterrissando na nave espacial com as conversas mais incríveis da galáxia. Antes do episódio começar, eu quero dar dois recados bem rapidinhos. O primeiro, você pode ajudar este projeto compartilhando os nossos episódios e também os conteúdos do Instagram isso é muito fácil e grátis além de ajudar muito a nossa comunidade. Segundo recadinho você também pode ajudar financeiramente este projeto com uma assinatura mensal que custa de 5 a 15 reais bem baratinho né? Com isso você estará ajudando um produtor de conteúdo independente e também irá ajudar a manter a qualidade do conteúdo, equipamentos eventos futuros e muito mais. O sonho dessa comunidade depende de vocês. Por último, eu peço que apertem os cintos, deixem os sentidos Nossa. auditivos em alerta e preparem-se, pois a conversa irá começar. É verdade.
1: Quer dizer, às vezes não. E eu
0: sei lá, porra.
1: Eu não vou acabar presa porque eu sou rica!
0: Eu também. Pablo Neruda, escritor e poeta chileno, diz que nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. É sobre isso o no nosso episódio de hoje, é sobre escolhas, né? sobre o quanto elas impactam na, na nossa vida e no nosso futuro, né? porque quando a gente fala de escolhas, a gente está falando de um momento específico, de um ponto do, do nosso presente onde a gente toma uma decisão e aquela decisão acaba impactando né, no nosso futuro e, obviamente, no passado também, porque depois vão gerar né, lembranças e aí a gente pode colocar essas lembranças como as consequências da qual o poeta que a gente citou essa frase está é, dizendo. E hoje, para falar comigo sobre esse assunto, eu trouxe ninguém menos, ninguém mais do que o Alisson Souza. E aí, Alisson, como é que você tá, cara? E aí, Bruno, tudo bem? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, viu, cara? Eu Tô muito feliz de estar participando. É,
1: eu tô bem, cara, eu tô bem. A gente tá vivendo um contexto meio ruim nesse momento, né? Mas acho que a gente tem que falar que a gente tá bem pra que as coisas positivas venham né, e aconteçam. É, tem
0: muita... Eu, nos, últimos, nos últimos meses eu, 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 eu tenho acompanhado tanto uma coisa, um termo que vem sendo usado, que é a questão da positividade tóxica. Hum. Só que aí me veio a questão também de que... Poxa, se a gente ficar também batendo muito nessa tecla, né, de que tudo é positivo, tudo, tudo é positivo demais, a gente Sim. pode cair numa negatividade também, né, então precisa existir um equilíbrio, um equilíbrio então eu sempre falo, eu falo para as pessoas, pô, também não vamos generalizar essa questão da positividade para não fazer com que tudo fique, né, de forma negativa na nossa Sim. vida, né, a gente acaba, ainda mais no momento que a gente tá, a gente não precisa de negatividade, né. Exato, exato. Ô Alisson, fala um pouco sobre você, quem é você, é o que você faz pra galera te conhecer um pouquinho. Nossa, falar de mim?
1: <risos> Essa parte eu não esperava, mas vamos lá. Bom, eu, eu me chamo Alisson, né? Claro, todo mundo já sabe. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, eu tenho 29 anos. Na verdade, eu tenho 28, gente, eu não conto o último ano por causa do contexto, né? Eu falei, desses últimos anos que eu não tô vivendo direito, <risos> eu não vou contar, sabe? Muito bom, muito bom. <risos> então, eu tenho 29 anos, né? E, bom, atualmente eu moro em Pouso Alegre e eu moro sozinho com meu cachorro garoto. E, bom, eu acredito que esse sou eu. Eu sou um cara simples, direto, reto. Às vezes eu, vou, eu paro um pouco pra pensar bastante nas minhas escolhas, sabe, Bruno? E aí eu parei e penso e falo, nossa, <risos> oh, que eu tô me martirizando aqui pra escolher alguma coisa. Aí eu peço, pergunto pra outras pessoas, vou lá, questiono, vejo se é aquilo lá mesmo. Mas gostei de vir falar desse tema é muito importante a gente tem que saber
0: realmente o que são escolhas boas e, né, e o que são escolhas ruins. É, com certeza. Pô, já vou começar te perguntando sobre essa questão que você acabou de falar, hum. de perguntar para outras pessoas, né, para ter aí um digamos um, um conselho, né, sobre quais escolhas tomar. Se, se é o tipo de pessoa que que pergunta muito, que tem Nossa. uma opinião de terceiro para poder
1: tomar uma decisão. 100% do tempo, Bruno, 100% do tempo, eu sou uma pessoa que eu só, tomo, eu só tomo decisão de algo quando eu recebo conselho de pelo menos umas duas pessoas, e por que, que eu faço isso? Porque eu tenho uma lei de Murphy que me acompanha durante a vida, cara, que é muito engraçado, sempre quando eu escolho algo sozinho, parece que eu escolho algo errado, então eu comecei a colocar na minha cabeça que toda vez que eu perguntava algo pra alguém antes de escolher, e a pessoa falasse, ah, não sei se isso é tão legal, então, né, falando de qualquer coisa aberta, é, ah, não sei se você deve fazer isso, ou então a pessoa me, me dava um outro ponto pra eu me questionar, eu começava a escutar conselhos e acabava que às vezes dava certo, sabe, Bruno? Então eu comecei a parar de tomar decisão sozinha. Né, e fala assim, hoje eu vou me decidir reto e, e somente eu, e aí eu escuto, escuto um pouco ao meu redor, aí eu absorvo aquilo que é positivo, né, e aquilo que realmente não, não me importa e aí sim eu faço a escolha mas falar pra você que eu tô decidindo as coisas da minha vida sozinho, sem falar nada com ninguém cara, passou essa época
0: mas <risos> assim não. mas assim, nada, nada, nada você escolhe por conta própria ou existe um filtro aí também, assim, hum, tipo não. ó determinada coisa eu tomo a decisão sozinho, porque, né, às vezes você precisa ter uma. Você precisa fazer uma escolha rápida, assim. Sim. E, e aí, tipo, se você for. E assim, pelo menos no meu pensamento, tem certas coisas que, se você for, né, ter opinião de terceiros, você acaba. Talvez não agindo da forma como você agiria, né? Sim. Então, por isso que eu tô te perguntando se existe, talvez, esse filtro aí também, né? Pra que, tipo assim, não okay. seja todas as escolhas que não,
1: toma, não. né? É, basicamente, eu utilizo aquela, aquela teoria da coisa, né, eu penso assim, bom, deixa eu perguntar pra alguém pra ver o que a pessoa acha. A pessoa me fala, ah, eu acho que sim, aí eu começo a pensar, mas por que será que ela acha que sim? Aí eu tento estudar dentro do mecanismo da cabeça dela, é meio louco que eu vou te falar aqui agora, mas é, é o seguinte, eu penso comigo, se eu pergunto pra ela, ela me fala uma coisa, eu quero entender por que que ela tá dizendo aquilo. Aí se ela me falar, hum, ó, tal produto entendi. é melhor do que o meu, né, do que esse que você tá querendo. Aí eu vou lá e leio mais coisas a respeito daquele produto que ela tá me falando, comparo alguma coisa ou outra, mas a decisão no final é sempre minha, eu nunca, nunca vou pautar ali naquela coisa de não perguntar antes pras pessoas, uhum. eu não tomo a decisão sozinho, né, não sei se, se ficou claro, mas eu, eu gosto de ter pelo menos um, um sabe, aquela, aquele senso comum de falar, será que eu tô fazendo a escolha certa?
0: Às vezes é, não, você, não é, você busca ali referências e aí no final das contas a, a decisão é sua, né? Mas ela teve referências isso. ali atrás e tal. Isso, exatamente isso. Eu, eu gosto de entender talvez
1: só porque do ponto de vista da pessoa, do porquê que ela escolheria aquilo. Mas logo em seguida eu venho, né? Identifico se aquilo realmente é aquilo que eu quero ou que eu não quero e aí eu faço a escolha. Uhum. É, foi o tiro e queda, para minha vida sempre foi assim se eu busco saber de outras pessoas e depois tomar minha decisão eu sinto que eu tô pautado em alguma coisa sabe, cara? Não tô é. pautado naquela coisa de decidir rápido, porque muito da decisão rápida também que vem pra nossa vida e a gente toma muito rápido talvez tragam mais consequências pra gente né, a longo prazo ou a curto prazo do que aquelas coisas que você parou sentou, questionou, refletiu um pouco se era aquilo ou se não era e, e foi lá e tomou
0: aquela decisão né? é muito difícil de escolher, você não acha? é bem complicado é, com certeza, geralmente quando, pelo menos quando eu costumo agir por impulso né, a, as coisas estão bem ruins assim, pelo menos da minha experiência assim, mas eu tenho certas, certas coisas na vida que é, eu tento não é, talvez assim até por conta da, da minha criação ou do, da forma como eu cresci né, eu acabo não compartilhando com outras pessoas e acabo tomando a decisão sozinho Isso pode ser um defeito, né talvez, eu não sei. Ou não, mas eu, também. É, é. Ou não, mas eu acho ou que, não. sei lá, cada pessoa é diferente. Né? Uhum. Mas é, eu acho que é, 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 uma, é um ponto, Alisson, que em alguns momentos da minha vida, eu, eu percebi que faltou, sabe, perguntar para alguém, é, uhum. pelo menos para as pessoas que eu confio, assim falar, olha, o que, que você acha né, de... de... De, dessa decisão que eu tô tomando Porque é uma decisão uhum. importante Então acho que, cara, faz muito sentido Isso que tu falou, porque a gente às vezes precisa assim, de, de referências e tals mas tem coisas na minha vida que. É, e obviamente que eu não me arrependo, né? De decisões que eu tomei baseado naquilo que eu tava sentindo naquele sentindo, momento, né? né? É, eu acho que também tem isso, né? A gente ouviu o nosso coração já Sim. é um bom conselheiro, né, cara? Eu acredito nisso. Depois
1: do que eu vi no Big Brother, aquela questão da Juliette, cara, aquilo ali ficou muito marcado pra mim, sabe? É. Do tempo que ela, que, ela, que, ela, que ela fez as escolhas dela até o final do jogo, foi, você viu que foi pautado ali dentro do coração dela. Ela não fez uma escolha, à toa ela sempre colocava aquela coisa no peito e, e assim ela conversava muito com as pessoas ao redor dela né mas ela escutava as pessoas mas ela decidia por conta própria e o feeling dela né o feeling do coração dela do que saber fazer ali levou ela para o prêmio de um milhão e meio né então você não eu não vejo nada de errado nessa, nessa questão sua sabe eu acredito Sim. também que quando você escuta a si mesmo você já tá perguntando pra uma segunda pessoa, que é aquela pessoa que vive dentro de você. Às é. vezes a nossa cabeça pensa tão rápido, cara, mas dentro da gente existe né, uma alma, um coração, não sei qual é o nome que as pessoas acabam dando, que tem uma voz interior ali também que pode falar pra gente se aquilo que a gente tá optando por escolher, se realmente vai ser, né, de valia pra gente em algum momento. Eu é, confio muito nisso.
0: E, cara, a Juliette é um baita exemplo, você deu um baita exemplo, Sim. assim, né, que eu, já, já passou tanto hype do BBB que eu tinha até me esquecido, uhum. mas ela, cara, com certeza, assim, e ela ganhou uma aprovação que não tem nem como Gigantesca. a gente contestar, né, não, 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 não tem o que contestar, e, e, cara, eu tinha, eu até tava conversando aqui num, num dos podcasts que a gente gravou sobre o BBB, que eu tinha um pouco de, de um pouco não, eu tinha muita aversão ao Big Brother, mas eu fazia parte daquele time de pessoas que falavam mal do Big Brother por uhum. não entender, né, porque eu acho que, cara, é um programa sensacional que, que te dá a oportunidade de você observar pessoas tendo, né, agindo com, conforme elas são. Algumas tentam se moldar, né, mas sim, sim. no fim das contas a gente vê que aquilo ali é um experimento social que, que a gente vê o ser humano agindo, né, da forma como a gente... A gente, às vezes, não vê na vida uhum. real, né? Então, a gente tem a oportunidade de tentar entender um pouco o comportamento humano. E, cara, é muito massa. Por exemplo, o, é, eu vi o Gil esse final de semana. Ele tava em Fernando de Noronha, né? Ele uhum. levou a família dele toda para conhecer Fernando de Noronha. E eu falei, cara... Bacana. Quando seria a oportunidade dele levar né toda a família dele para conhecer um lugar como aquele? aquele né? Tipo, né?
1: É caríssimo, né, Bruno? Caríssimo, dele, né? cara,
0: caríssimo. Então o, o é um programa também que dá oportunidade para pessoas que talvez jamais conseguiriam Sim. fazer determinadas coisas, né? Então, Sim. poxa, é, é uma A gente tá falando de escolha, né? E é uma escolha também da pessoa se inscrever e, e, e se expor num e programa aceitar, de, né?
1: né? Eu, eu, eu olho o Big Brother hoje com outros olhos também Acho que até a gente vem de um contexto né? Lá de trás que depois das primeiras edições A gente ouviu muito falar em, em romance, namoro já, tinha, já tava batido né? Sempre aquela temática da pessoa que entra, monta um casal Eles endeusam um casal e, e vai fazendo aquela coisa E você vê que os próprios participantes que, que, que já entravam Eles escolhiam formar casais né? logo de cara Para se blindar até o final né? É. Até aquela acho que era a época da Flávia Eu não lembro muito bem os participantes Mas aquela Flávia que também tinha um, um casal Que, nossa, era um casal de novela E eles escolheram aquela temática pra eles Toda bonita, né, a edição foi feita e, e chegou no final uma coisa orquestrada Eu acho que ela ganhou até como segundo ou terceiro lugar E depois de um tempo Não, depois de um tempo a gente começou a ver Uma evolução até mesmo que esses discursos novos que estão vindo, né, esses debates novos que estão vindo na sociedade foram encaixados dentro do jogo, para eles apontarem né, participantes que vão escolher seguir um, 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 uma narrativa e aquela narrativa vai até, né, a que ganhar mais público vai até o final yeah. a gente viu essa última, essa última narrativa de uma pessoa que, que foi humilhada, né, e aí a gente colocando num contexto assim mais regional no Brasil as pessoas do Nordeste, elas estão cansadas de ser colocadas para baixo de ser colocadas para trás, de ser colocadas como burras, como desocupadas, como qualquer outra coisa. Eles queriam mostrar agora, nessa última edição, que é capaz sim da gente mostrar que as pessoas têm coração, que elas lutam por aquilo, que a vontade delas e que a escolha delas podem levá-las até um prêmio de um milhão e meio. E eu posso estar tá falando mentira para você, Bruno, mas eu acredito que na próxima edição eles vão ter muito problema, porque vão ter muitas pessoas escolhendo... É, viver a vida de um Big Brother a partir de agora, eu mesmo falo eu, se vier um dia um convite pra mim eu falo, na hora, sim claro, com certeza eu vou, sabe independente de tudo que eu já fiz de errado, que vai aparecer uhum. né do quanto eu vou ser cancelado eu vou escolher seguir esse caminho também, não pela fama pelo dinheiro mas por aquilo ali, aquilo ali tem muito a mostrar pras pessoas aquilo ali é você pelado na frente de né, milhões de milhões sim. de pessoas, né é,
0: mostra não pras posso... pessoas e, e mostra pra você mesmo, né? Porque pra às vezes você, você conhece uma pessoa ali que você não conhecia. Sim, sim, talvez a pessoa que você acha que você é, você não é. Na verdade, é. você
1: tem que entrar num contexto daquele ali pra depois você entrar ali e, e assistir os seus vídeos e pensar nossa senhora, eu não sou assim. Será que eu sou assim? Será que eu escolhi é, fazer um personagem ali dentro? Porque é impossível você manter um personagem por muito tempo.
0: É, não, não, não dá pra dele. sustentar, não Não dá. dá.
1: É, no teatro é impossível, ele não ganha
0: o Big Brother né? não ganha, e cara tu falando de, um, de um ponto assim que eu achei muito foda, que é a questão do Nordeste assim. a gente sabe que o Nordeste no Brasil é um estado que, que quando a gente fala de xenofobia, por exemplo é uhum. um dos, dos estados que, que mais sofre com essa questão da xenofobia e assim, até hoje eu não consigo entender o porquê né mas uh, infelizmente é uma realidade no Brasil e quando eu vi que poxa, a, a Juliette e o Gil, né, é, ambos nordestinos, e, e você tem é, uma representatividade muito grande em ambos os personagens, né, um pela hum. batalha, pela batalha interna ali, e o outro pela batalha de que ele defende de um grupo, né, de um, de toda uma uma comunidade. Os dois, né, na, na, na verdade, defendem uma comunidade. E, 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 assim, essa representatividade vindo lá do Nordeste, que é um Sim. estado que sofre muito, que apanha muito. Uhum. E, 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 infelizmente, cara, assim, é, eu, eu sou filho de, de nordestino e, e isso, com muito orgulho, eu posso falar que eu nasci lá, apesar de ter vindo pra cá com um ano, uhum. mas eu já fui lá várias vezes e, e sou super bem recebido. E é um, 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 um estado maravilhoso, assim. E, e, é, e é engraçado porque as pessoas... É, escolhem é, taxar o, o, o Nordeste como isso ou como aquilo, uhum. mas no, na, nas férias, né, a, as passagens Sim. são todas compradas para poder ir pro Nordeste curtir uma praia, enfim.
1: Escolhas, né? Exatamente. É, exatamente isso. Eu, eu, eu penso nisso também. Eu falo, olha, as pessoas escolhem passar férias onde elas são bem tratadas, mas por que, que elas criticam, né? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, as pessoas escolhem gastar o dinheiro delas ali mas por quê? Porque é mais barato ou porque elas gostam daquele lugar ali elas valorizam o local, né? Porque a gente, a gente vê as pessoas hoje em dia olhando muito para a ordem, né? Para manter um bem-estar para todo mundo. As pessoas querem tentar achar um equilíbrio. Mas quando elas mais podem, quando elas mais né, têm a oportunidade de salvar algo, elas escolhem destruir, né? Desleixar, falar mal e meu o Brasil hoje em dia ele é famoso nacionalmente internacionalmente pelas praias do Nordeste cara é por que que a gente escolheu tratar eles assim sabe por que que nós temos um, um contexto histórico onde a gente diminui o, o, os primeiros povos né querendo ou não a, o Nordeste foi a costa onde foi a, a, a chegada né dos, dos portugueses das pessoas que vieram da Europa para colonizar o Brasil foi entrando pelas praias do Nordeste também isso não entra na minha cabeça sabe essa escolha que a gente fez de diminuir as pessoas do norte e, e tratar como reis as pessoas que moram no sul, né, dizer que, ela, que elas são alemãs, que elas são chiques, né, que é muito melhor a, a parte sul e, bom, enfim, eu não, eu não entendo isso, sabe, Bruno? Eu não entendo essa, essa questão que a gente tem de, de diminuir o que a gente tem de tão bom dentro da gente, né, dentro do nosso país.
0: Não entendo, é, acho que Acho que, a gente, acho que a, a gente só vai entender quando as pessoas estiverem dispostas a ter um diálogo, um diálogo. Né, decente e principalmente partindo lá dos representantes, que, que, <risos> que, que é. eu acho bem difícil, né? Mas é. deveria-se partir lá do, dos nossos representantes em Brasília, criar uma, um diálogo. E, e dizer assim, ó, o Brasil, ele é um país que precisa estar integrado, né? Todos nós estamos unidos por uma luta. E não, a gente não tem que ficar se dividindo. De um só Estereo... país, né? É, estereotipando. Inclusive, você falou do Sul, né? E eu vi uma, uma história de que o, Sul, o Rio Grande do Sul queria se isolar do Brasil. Inmancipar, BQ, né? né? Uhum. cara que isso, velho? É, é, estranho, é, tipo, né? é, é assim, é bem ridículo, assim. Mas, Mas enfim... É... A gente tá falando de escolhas, né? Então é uma escolha também, da, 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 mas eu acho que é patético. Mas, Alisson, me fala uma coisa, assim, é, como é que você enxerga a importância das escolhas na nossa vida? Já que a gente tá falando de, né, de, 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 dessa, dessa questão de, de, do quanto né, as escolhas impactam na, nas, nossas, uhum. nas nossas vidas, né? como é que tu vê a importância das nossas decisões, das nossas escolhas? E aí você pode usar como... Como refer é, referência para a sua própria experiência de vida, enfim, uhum. fala aí para gente. Bruno, é,
1: eu acho que quando a gente fala de escolher alguma coisa na vida da gente, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu venho de uma família muito humilde, sabe? E a minha escolha de vida nunca foi ter dinheiro, a minha escolha de vida nunca foi ter luxo e nada disso. A minha escolha de vida sempre foi olhar para os meus pais e encarar eles como um, um, um portal para uma outra era, sabe, cara? O, os meus pais, eles sempre me deram muito apoio com tudo que eu fiz na vida. Então, se eu escolhesse fazer alguma coisa que, que era errado, talvez meus pais estariam lá falando, ah, vai lá, faz, né, a gente vai te apoiar. Se eu falasse para eles, gente, eu vou mudar de país, como eu fiz, né, no passado. Eles falaram, não, vamos lá, vai dar tudo certo e tudo mais. E eu voltei extremamente arrependido, mas eu fiquei feliz porque meus pais me apoiaram. Então, durante as minhas, as minhas passagens de alto e baixo, né, pelos altos e baixos da vida, eu comecei a entender que quando a gente escolhe algo, a gente tem que, tem que ter ciência que aquilo ali tem uma grande responsabilidade na nossa história de vida, né? Nós somos os resultados das escolhas do passado. Se hoje você olha pra sua vida e é feliz, é porque você pensou bem nas suas escolhas, você optou por escolher coisas boas que te fortalecessem ao invés de coisas que te diminuíssem, né? E eu, eu sinto que eu fiz boas escolhas na vida, sabe, Bruno? Eu não sinto que eu, eu seja arrependido das minhas escolhas, não. Por que, que eu fiz boas, boas escolhas? Porque hoje ao meu lado eu carrego pessoas que me fazem bem, que acrescentam coisas na minha vida, eu, eu carrego amigos que me apoiam, que me dão força, que me chamam pro podcast, sabe? Eu, eu carrego <risos> pessoas assim que eu, eu escolhi tê-las na minha vida, e eu escolhi coisas na minha vida, né, como decisões profissionais, ou então decisões de mudanças, assim, com muita, muita carga de responsabilidade, porque eu sabia que lá na frente isso ia ser algum problema pra mim, sabe? Então, eu acredito que escolher é fundamental, a gente sempre tá dentro desse contexto de escolhas na nossa vida, né? Sempre um caminho de sim, um caminho de não, e a gente sempre escolhe qual caminho a gente vai entrar. Né, igual no desenho que a gente fazia na escola, né? Tinha um caminho para uma árvore ali e tinha um outro caminho. Um mostrava a felicidade e o outro né, mostrava a tristeza. Que pena que na nossa vida não é assim. A gente não sabe o que vem depois dessa escolha, né? Mas escolher, Bruno, é fundamental. Se a gente deixar para depois ou atrasar a nossa vida, né? Na esperança de escolher mais para trás, né? Uhum. Mais para frente, a gente só tá prolongando talvez até um sofrimento. Então, eu... É ah, fundamental. você
0: você você praticamente falou de uma coisa que eu venho vivendo venho tentado viver né que a gente tá é, presente o máximo possível e, e viver no, no, no agora né no, no uhum. presente não ficar assim aquela ansiedade, porque se você fica pensando demais no futuro, né, você cria aquela ansiedade absurda Sim. e, cara, todo mundo tá apto a passar por isso, eu acho que, né, e quando a gente tá demais ali focado no passado e aí entra a questão do arrependimento, uhum. inclusive que, que muitas vezes esses arrependimentos estão ligados a essas escolhas que a gente toma na vida, então se a gente ficou poxa, se eu tomei uma decisão e acabou, né, acabei Aconteceu alguma coisa errada e eu ficar pensando demais naquilo que aconteceu, né? Eu vou estar tá me martirizando aí Sim. e não é algo que a gente, né? Que a gente quer quer ficar preso ali no passado. E aí Talvez quando você falaram é,
1: que a, a, nós não temos a opção de se arrepender do futuro e muito menos do passado, a gente tem, que, a tem a gente tem a opção de se arrepender pelo presente. Se daqui a um segundo eu falar alguma coisa aqui no podcast que me me faça arrepender eu tenho um segundo pra me desculpar. Ali eu tenho um momento pra, pra retornar a, a, ao estado anterior, pedir desculpa e retornar ao estado anterior, sabe? Depois disso, depois de que algo é feito, depois de, do que a gente escolhe, é, a partir daí, a, a, a gente colhe a consequência, a gente colhe o resultado. Nem toda escolha é uma consequência, né? A gente sabe disso, tem escolhas que vêm com, com brindes de felicidade pro resto da vida, né? Tem muito casal que fica eternamente porque disse, né? juntos porque disse sim um pro outro. Mas tem aquela coisa, a gente também não deve se arrepender também, né, de escolhas do passado, porque elas nos ensinaram coisas que a gente nunca imaginou que a gente aprenderia, né, de uma forma dolorida, né, e quando a gente aprende que meter o dedo na, beira, na beirada da cama, né, dói, Bruno, a gente começa a tomar mais cuidado ali com aquele momento de levantar da cama, né, de passar ali do lado da cama para não machucar o dedo de novo. Com né? certeza. Eu vejo... Perdão, eu vejo isso como, como, como realmente uma, um aprendizado. Quando a gente escolhe mal, é um aprendizado, e quando a gente escolhe bem, poxa, que bom, né? Que bom que deu tudo certo.
0: É isso, a gente sempre escolhesse uh, o caminho correto, o caminho bom, a gente não. não <risos> seria não... igual o GTA com dinheiro infinito, seria é, o livro. É. Então, é, exatamente com os erros que a gente aprende. Quando você falou de caminho, né, eu, eu sempre lembro da. Do, tipo assim hoje eu não tenho religião eu não sabe eu uhum. mal vou à igreja é, na verdade eu nem vou à igreja uhum. mas eu, eu escolhi acreditar que existe algo maior e que o mais importante é eu estar tá conectado com a minha espiritualidade com o meu divino e estar tá praticando o maior uh, a maior forma de você demonstrar que você é um ser é, espiritualizado, que é o amor, né? Sim. Então, assim, eu tento ao máximo praticar o amor e não fico me preso à, à doutrina e tudo mais. Sim. Isso também não quer dizer que eu não acredite, né? Que existe um ser superior, enfim.
1: Pelo Mas eu sei
0: tom. que, cara, no, uma, uma das... das que eu não sei, alguns consideram como religião, outros consideram como uma filosofia humanista, que é o budismo, e é algo que eu gosto muito, né, de, de estudar e de ler sobre, e eles falam que o caminho, né, que a, que a felicidade, é a, o, o caminho na verdade, é onde está a felicidade Porque é, é onde você Aproveita, né, quando você está Presente, consciente o suficiente Durante esse caminho Você está aproveitando os momentos Que, que, que uhum. existem de felicidade né Porque não existe também uma felicidade Constante não. e tal Mas muita gente acredita Que a felicidade está lá no final E eu prefiro não acreditar nisso Porque aí talvez eu deixe De aproveitar o, o momento presente, as coisas belas que a, que a vida me proporciona, né? Perfeito. Mas também, cara, é uma, uma questão totalmente individual, não condeno quem vai à igreja, é, quem tem sua religião, né? Mas eu não uhum. concordo com muitas coisas que estão na igreja, por isso eu escolhi né, não, me, não estar vinculado a uma religião. Não sei como é, que é a tua relação com a religião. Eu escolhi ter fé.
1: <risos> eu escolhi acreditar, cara que amanhã vai ser um dia melhor. Eu escolhi acreditar que Deus ele mora aqui em casa, ele mora na casa dele, ele mora na casa do vizinho, ele mora em todos os lugares, independente de tudo. Eu sempre fui criado à base de Deus. né? Então, não que eu não tenha hoje uma, uma, uma fidelidade com a minha religião, mas eu escolhi que o catolicismo, né? talvez ele não me supria em alguns aspectos. Hoje eu carrego a minha religião por escolha também. E o que eu penso hoje em dia é que eu preciso causar nas pessoas o bem-estar na vida delas, né, é o meu ponto de vista. E Eu não preciso ser bom 100% do tempo, porque isso é impossível, né, nem que eu escolhesse, né, ser bom o tempo todo, eu não conseguiria, é impossível a gente tentar andar na linha 100% do tempo, é. mas eu escolhi, Bruno, é, amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso realmente é, é um mandamento que talvez, ao meu ponto de vista, facilite para mim aquele ponto de que eu preciso ter algo acima de mim para que a vida não perca a graça, sabe? Para que a vida não não seja algo algo vazio. E, e, e isso para mim serviu para eu ter uma fé onde eu vou ali na minha varanda, faço a minha conversa com Deus, onde eu sento na hora de dormir e eu faço faço a minha conversa com Deus e para mim isso basta, sabe? Isso me faz feliz, isso isso me fez completo. É, eu nunca mais para não ser mentiroso eu nunca mais tive assim dentro de uma de uma igreja da forma como eu, eu converso com Deus na minha varanda por exemplo sabe é. É, eu nunca entrei com a fé que eu tenho ali na varanda para conversar com né, com Deus dentro de uma igreja da forma como eu faço na na hora de dormir e tudo mais e pra mim, Bruno, foi a melhor escolha da minha vida, sabe? Porque eu tirei de lado aquele paradigma de que a igreja me maltratava, me diminuía, né? Pelas minhas escolhas, né? Pela minha sexualidade ou por qualquer outra coisa. E, e eu comecei a aceitar um Deus que era muito mais humano, porque ele sabia que eu era errado. Porque ele sabe, né? Que eu, que eu tenho meus erros, que eu tenho as minhas falhas. E, bom, é, isso
0: me faz feliz hoje em dia. É isso. Cara, tem um. Tem um episódio de uma série que eu... Assim, na verdade é uma série... É uma série baseada num podcast... Uhum. Lá do um podcast americano... Do Duncan Trussell... Que é assim... É, é... Cara, é maravilhoso, é tão incrível que apesar de eu não falar 100% inglês, eu fico escutando o podcast dele uhum. e, 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 e o pouco que eu entendo já, cara, já me, eu já acho incrível. E aí a, a Netflix lançou uma série baseada no podcast dele que chama The Midnight Gospel. <risos> e, cara, maravilhoso. Tem um, e, cara, tem um episódio que chama Meditando com. Medit meditar como com Cristo meditar com Cristo, claro, eu não lembro, mas a gente gravou um episódio uhum. aqui, falando sobre essa série e tal, e tem uma parte que, o, que traduz muito isso que você falou que um, um, um cara ele vai pra Índia, né, atrás do, do guru dele, uhum. e aí ele a, a, quando ele encontra o guru dele, ele pergunta assim, como qual que é a forma que eu, que eu como é que a gente pode meditar, né como é que, como é que eu medito é, e, e consigo é, encontrar a, a paz que eu tanto procuro, né? Ele falou assim, ó, a melhor forma de você meditar é pensar no amor de Cristo. E aí, cara, se a gente for pensar bem assim, o que, que é o um amor de Cristo, né? É um, é um cara que Simplesmente morreu por todas as outras pessoas, por mais que uhum. ele soubesse que, elas, que o que elas estavam fazendo ali era errado, que ela, ele foi né, crucificado, ele uhum. foi morto da pior forma que um ser humano podia morrer. E uhum. mesmo assim, ele, ele amou todos eles e ainda os perdoou, né? Então, poxa, ele falou assim que quando ele começou a meditar pensando no amor de Cristo, ele desabou no choro, tanto ele quanto o guru dele. Então, pra, Nossa. Pra gente ter um pouco de noção, né? Do uhum. quanto... Cara, Deus é amor, né? Se, se Deus Sim. perdoou as pessoas que, que o crucificaram na cruz, que o humilharam, né? E, e por que, que a gente não pode perdoar, né? Por que, que a gente não pode viver é, com base no amor, né? Existem várias pessoas que acabam estereotipando é, Deus e, e usando o nome dele de Deus e de Jesus Cristo, né? para poder uhum. defender certas ideologias... Sim. E cara, Deus não é aquilo, Jesus não é aquilo, né? Não. Então, poxa, não, não, não ouse citar o nome de alguém que, que foi amor, que perdoou, para tomar certas atitudes, certas coisas que não, não, não condizem com aquilo que é, que é Deus e que é Jesus, né?
1: De forma alguma. Quando a gente fala de escolhas, é muito importante a gente lembrar também que, pela religião, né, pelo que diz a religião, né, é, eles falam que Jesus Cristo foi mandado à terra por escolha de Deus né? porque Deus permitiu que ele viesse à terra, né, e, e o amor de Cristo né, foi o mesmo amor que Deus permitiu que o filho dele viesse para sofrer, para mostrar para as pessoas que elas tinham a escolha também de amar né, de amar o próximo, e quando a gente vê a morte de Jesus Cristo pela religião, né, pelo, pelo catolicismo então pelo, pelo cristianismo, a gente vê que Cristo escolheu ser morto para que aquele amor que ele tinha pelas pessoas pudesse ser disseminado por anos e anos e anos e anos e anos, né? É, é, a gente, hoje em dia, a gente só tem duas escolhas, Bruno. Eu e você, a gente tem a escolha de ir em frente ou de parar aqui agora e desistir dessa vida. A gente tem só essas duas escolhas, são as mais importantes. O que mantém hoje a gente vivo é entender que tem muitas escolhas pela frente que podem levar a gente a lugares onde a gente quer chegar, e ao mesmo tempo elas podem trazer a gente para trás de novo, então para qualquer outro lugar que a gente nunca imaginou, mas que talvez faria a gente mais feliz, né? E eu sempre brinco com as pessoas lá na página, né? para quem não sabe, eu tenho a página no Frase de Renato, né? Não, já, mas... já, já
0: você vai falar um
1: pouquinho sobre isso aí. Valeu, mas eu sempre falo com elas que hoje nós temos escolhas, né? De ser melhor a cada dia, ou de parar e regredir naquilo que a gente sempre precisou ser importante, que era ser pessoas que amassem as outras como se não houvesse um amanhã, né, é basicamente isso, todos os dias o que eu tento pregar para elas, e espero que eu consiga.
0: <risos> ah, já consegue, né, tanto que a sua página é um sucesso, é assim, eu não vou, não, eu, eu queria perguntar um negócio antes, mas já vamos, vamos aproveitar e falar, né, Valeu, acho que vamos. talvez seja uma das suas escolhas mais importantes, né, você ter criado a tua página, que eu acho que é uma das maiores páginas do Brasil, provavelmente, e... ainda não, mas um dia quem sabe <risos> não, acho que no, pelo menos acho que no Facebook
1: é uma das maiores páginas do sim, Brasil, né? Sim, eu acredito também, tem 13 milhões de seguidores hoje no Facebook, tem 1 milhão e 600 mil no Instagram e 2 milhões no Twitter é muita gente. Eu nunca cara, imaginei é muita coisa. essa é quantidade muita coisa, de pessoas. Cara. Eu não consigo imaginar, Bruno, para você ter uma noção, o que são essas pessoas sentadas numa cadeirinha e eu olhando para
0: elas. Deve ser muita gente, né? Mais é gente. muita gente. E assim, é, é, também é uma. Eu sempre, eu sempre disse assim para peço... pessoas que lidam com pessoas, né? Que é sempre uma responsabilidade muito grande. Né? Então, poxa, você também escolheu ter uma, um papel dentro da vida dessas pessoas, porque tudo que você posta ali né de certa forma, impacta uhum. né, no dia a dia e, e, e na vida dessas pessoas então, eu acho que o, o, o teu papel também, você escolheu ter um, um papel muito importante na sociedade e naquela comunidade que você gerencia ali, né? Que você, Sim. de certa forma, é o, o, o cara que guia aquelas... Não que guia, eu acho que guiar pode parecer um pouco né, estranho, mas assim... Eu acho que é bom norte, você... né, Bruno? É, é exatamente, você é um... um... caminho, né? Exato, você, assim, assim você não, 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 não molda o comportamento, mas você ajuda a dar vários várias opções, várias portas para que aquelas pessoas possam ter, né, talvez um dia melhor, ou um, uma manhã mais agradável, mais né, agradável. com uma mensagem bacana. Acho que você pode falar isso com muito mais propriedade <risos> do que eu. Valeu. Olha, Bruno, é,
1: eu, eu fiz aquela página muito tempo atrás, né? Porque eu era muito fã do Renato. E depois de um tempo eu comecei a, a entender que se eu ficasse só postando as frases, né? Da Legião Urbana, então do Renato Russo, em algum momento, aquel, aquilo ali ia sucatear, né? E aos poucos eu ia me desistir, ia enjoar. E aí teve um momento do caminho que eu escolhi falar das pessoas com com as mensagens que eu via nas, nas músicas, sabe, da, da própria Legião, né das músicas do Renato, e, e sempre ficou claro pra mim que aquela, aquela letra do que o Renato cantava para as pessoas era muito pra trazer alegria, muito pra trazer um, um, um dia melhor, né, com mensagens, né, algumas muito fortes, quando a gente vai escutar, sei lá, os bons morrem jovens, mas o que que aquela letra quer dizer pra gente? Eu sempre ficava pensando nisso, falava, poxa, eu tenho que falar algo mais ou menos nessa linha, né, pra não fugir tanto das frases. Hoje em dia, eu tento fazer com que as pessoas leiam mensagens esporádicas e elas entendam que o dia delas pode estar completamente escuro. Mas elas ainda têm a escolha de tentar enxergar um pouquinho mais, sabe? Forçar o olho para elas encontrarem uma solução para qualquer coisa. Então, é, eu escolhi fazer mensagens... Algumas pessoas até... Podem parecer vagas, né, porque algumas vão olhar o olho e falar assim, ah, mas esse tema não é pra mim, posso passar pra outra. Mas algumas mensagens eu, eu faço com um tema tão vago a ponto da pessoa olhar aquilo e identificar. Porque as pessoas levantam todos os dias na esperança de um dia melhor, né. Se eu tiver a oportunidade de falar pra elas, olha, hoje se você focar no seu sonho, se você tentar acreditar na sua fé, se você é, dar um sorriso pra um estranho na rua, você vai ter um dia melhor. E é muito engraçado, porque no final do dia eu sempre leio as mensagens e tem uma pessoa, sempre, é, é, é muito raro não ter, mas sempre tem uma pessoa que fala pra mim assim, nossa, eu precisava muito dessa mensagem. Eu fico tão assim, tão feliz de ter fechado aquele buraquinho ali na pessoa, sabe? É, muito foda, porque cara. Porque talvez eu tenha melhorado o dia dela através de palavras, né, e ela escolheu se sentir bem no final do dia por causa de algo que talvez eu tenha dito. É, aquilo ali pra mim é muito gratificante. Hoje eu sou muito feliz, pelo que eu faço, né, por criar conteúdo ali naquela, naquela comunidade, onde as pessoas hoje em dia, é, elas precisam cada vez mais de atenção, carinho, né, necessidade de respeito, é, a gente tá só buscando ter dias melhores, e, e como o contexto anda um pouco difícil, é, fica raro da gente encontrar isso dentro de casa, então as pessoas acabam buscando em outros lugares, né, a página acho que fecha esse ciclo de necessidade, onde as pessoas precisam de, um, de uma palavra de carinho, e eu posso né, contribuir de alguma forma para melhorar o dia delas.
0: É, com certeza, e às vezes tudo que a gente precisa é realmente disso, pelo menos em algum minuto do meu dia, né, às vezes eu tô cercado de, de, de tanta negatividade, principalmente negatividade. a gente... Cara, é, hoje em dia eu vejo a televisão como algo que não me traz nada absolutamente nada, nada, nada de benéfico assim, sabe Sim. É, são, é uma coisa ou outra especificamente e, são, e geralmente essas coisas que eu tô falando são, são entretenimento, então hum. assim fica muito difícil você encontrar algo que realmente vai te causar uma, uma reflexão né, uma auto-reflexão de Sim. você olhar para dentro ali e falar, poxa, é, eu podia melhorar nesse aspecto ou eu podia tentar olhar não só para frente, mas para os lados também, né? Porque Sim. às vezes a gente está focado ali em olhar só numa direção e, poxa, às vezes tem você pode olhar para o lado, né, para direita, para esquerda e você pode enxergar outro, outros caminhos, outro né, caminho, outras realidades... Né? E, cara, eu acho muito, muito foda, assim. Ainda mais pela dificuldade que eu vejo hoje em dia de a gente criar conteúdo, né? Criar um conteúdo muito, de né? valor muito. e as pessoas engajarem. Então, cara, eu acho o teu trabalho muito foda, assim. E, obrigado, pô, desde... É, pra, quem não, pra quem não sabe também, o Alisson formou comigo lá na, na faculdade. Foi, a gente na formou junto, né? né? Em publicidade. E, cara, desde lá, né? Tu, tu bate muito né, né, nesse trabalho de... Do, do Fras Renato sempre se dedicou sim, sim. e a gente vê que, e eu sempre vi também assim, que os teus olhos brilham quando tu fala, né, do, da página. Eu acho que é realmente muito gratificante pra ti é, saber que você conseguiu construir uma, uma coisa que perdura aí até hoje. E que, cara, com certeza se você continuar, né, nesse, nesse, nesse flow que você tá, provavelmente você vai perdurar por muito, 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 muito tempo. É, eu, eu, eu
1: agradeço as suas palavras, meu, de verdade, eu fico muito feliz mesmo é, de escutar de outra pessoa que eu vejo que também tá tentando criar conteúdo para as pessoas e sabe que isso realmente é complicado, né, hoje em dia na internet, se você fala de fofoca dos famosos, você aquece um público muito grande, né, se você escolhe falar de coisas que estão no, né, no cotidiano das pessoas, né, de alguma forma aquece muitas pessoas, mas quando a gente escolhe falar de pessoa para pessoa, muitas pessoas estão sem paciência de escolher esse tema para falar, né? Falta paciência nas pessoas para escutar áudio do WhatsApp, né? As pessoas estão duplicando o áudio, triplicando o áudio. E aí eu falo, gente, mais uma escolha ruim, tá? Mais uma escolha ruim quando a gente coloca barreiras na nossa frente para encarar que nós somos seres humanos e que a gente precisa dialogar cada vez mais. Quando a página né, veio para mim, lá atrás, eu não tinha esse, esse ponto de vista de que eu tinha que conversar mais com as pessoas. Mas hoje em dia eu paro e penso e eu sinto que sem aquela página ali, eu não teria conhecido tantas pessoas, eu não teria conhecido, é, eu não teria feito coisas na vida que a página me trouxe. Então, para mim, hoje em dia, Bruno, os meus olhos brilham porque foi a melhor escolha que eu fiz. Foi olhar para o ser humano e querer conversar com o ser humano. Eu era um, um filho único, né? Então, quando a gente é filho único, a gente não tem é, facilidade para comunicar muito com as pessoas. E, e eu sinto que a página, para mim, é um exercício.
0: Ô, Alisson, e a gente, ó, a gente sabe é, as nossas escolhas, né, as nossas decisões, elas impactam tanto na nossa relação interpessoal, né, nas nossas, na, nessa questão pessoal do, como indivíduo, né, como ser como uhum. também na, 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 na expectativa que as pessoas têm em relação a gente, né? E aí você tinha falado da questão de você ter é, escolhido sair do Brasil por um tempo... Como é que foi essa parada? Porque tu falou também que teus, os teus pais, né? Falaram, uhum. te apoiaram e tal. Então existe também essa expectativa, por exemplo, poxa, você vai tomar uma decisão importante e obviamente a tua família, né? Ela, ela também tá criando uma expectativa que as coisas Sim. deem certo. Então, se. Às vezes até isso chega a ser um, um ponto que muitas pessoas acabam tendo uma frustração ainda maior por não só querer atender. Né, a, de, a, a própria demanda individual, mas também como a demanda das pessoas que estão que ali próximas né? Né, ao redor uhum. dela e que amam ela, né? Sim, sim Lá em casa, a
1: gente sempre teve um diálogo muito claro com relação às minhas escolhas toda vez que eu ia, né como eu sou essa pessoa que eu falei para você no início de, de buscar, saber um pouco mais do que as pessoas acham é, geralmente quando eu chegava com a decisão pronta, o meu pai e a minha mãe, eles sempre falavam assim, ó, oh, tudo bem, se, não, se der errado você volta pra casa, se der errado a gente tá aqui, se der errado a gente te apoia. E acho que isso me deu muita liberdade pra poder fazer escolhas na vida que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Essa de ter ido morar fora foi uma, uma escolha minha, que vinha de muito tempo atrás. Eu sempre fui muito curioso com o que é fora do Brasil, né? Por que, que as pessoas elas mudam do Brasil? Eu queria ver se, se existia uma necessidade minha de, de ir para fora, aprender um idioma novo, então aprender um modo de vida novo e, e trazer aquilo para mim, né? De né? Me, me acrescentar em algo. Quando eu escolhi morar nos Estados Unidos, por, se eu não me engano, morei lá por quatro, não, cinco meses praticamente. É, quando eu fiz essa escolha de ter ido morar nos Estados Unidos Bruno, eu, eu sempre tive muita curiosidade de saber como era o modo de vida americano, né? o modo de vida fora da minha cultura é, eu só tinha até então viajado para fora no, do Brasil para os Estados Unidos, então foi o primeiro país que eu me encantei com relação a, a viajar, a turistar a conhecer pessoas novas foi o, o país que eu, que eu mais assim, que eu falei, nossa que legal como é legal fora do Brasil, né é. e isso vinha criando uma, uma expectativa muito grande de mim de como era morar fora do Brasil e quando eu fiz essa escolha eu, o meu pai, eu lembro até hoje ele falando para mim, ele falou assim, olha, você pode ir que quando você voltar, né, ele ele tinha esperança que eu ia voltar, né, então ele falava você pode ir, quando voltar, o pai vai estar tá aqui né, e aí a gente, a gente bola alguma outra coisa, né, eu te apoio e vai dar tudo certo, e uhum. eu falei comigo mesmo falei, olha, bom, se meus pais estão me dando essa oportunidade por que não tentar, né só que Bruno, para mim não foi uma escolha muito positiva pelo ponto de vista que eu carreguei depois de estar lá. Né? Quando a gente cai numa realidade, a gente vê que é um pouco diferente daquilo do que a gente endeusa, né? do que a gente acredita que é, a gente começa a pesar nossas escolhas e vê que alguns pontos que a gente fez talvez não estejam sendo positivos pra gente. Esse é o momento que eu acho que se a gente tem um momento pra se arrepender, é o momento certo. Se você deixa pra se arrepender depois, né, falar, não, agora tá dando errado, mas eu vou me arrepender só lá na frente. Aí sim, você tá fazendo uma... uma optando por sofrer, né, você tá escolhendo é, você vai, sofrer. Você
0: vai empurrando com a barriga, né.
1: Exato. E aí eu falei pra mim mesmo, falei, olha, não, eu vou voltar porque eu tô sentindo muita saudade dos meus pais, eu não tô me adaptando a esse contexto de vida onde as pessoas são 100% é, eu, eu, começo, eu brinco, né, que é think about money, né, pensando em dinheiro o tempo todo, então
0: é, Sério? No... As, pessoas, as pessoas lá são, são assim?
1: Sim, Bruno, infelizmente os Estados Unidos, ele, ele é um, um contexto de Brasil, só que assim, a gente aqui, a gente vive num país capitalista, isso é inegável, as pessoas morrem de medo do comunismo aqui no Brasil se implantar, mas isso é coisa impossível, né, a gente vive num é, país não, capitalista, né, não a gente sabe disso impossível. É, mas quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando de pessoas que trabalham 12 horas por dia. É, elas vivem dentro do carro, ou seja, elas almoçam dentro do carro para dar tempo delas de cumprirem o horário de trabalho. Né? No final da noite, elas não vão para casa. Elas vão para um outro trabalho. Todo mundo que eu conheci que era americano, né, de fato, mesmo que eu troquei ideia, falava para mim que trabalhava em dois lugares no mínimo. Quando a gente brinca com o Julius, né, que ele fala no, no todo mundo deu crise, que ah, eu tenho dois empregos. Isso é muito comum para americano porque viver lá para quem é americano é, é recompensante porque você ganha bem no trabalho, mas se você não trabalhar direto e juntar, conseguir juntar alguma coisa, é bem capaz que você não consiga conquistar as pequenas coisas que dão prazer que é comprar carro, comprar celular, comprar as coisas porque é, é assim é um custo de vida extremamente caro. Para quem mora lá é caro, para quem vai viajar para lá é mais caro ainda né porque né, o dólar acaba convertendo mas é, é um modo Nossa, de vida onde tem as isso, pessoas têm tem, tem facilidade para comprar iPhone, né, mas não tem facilidade
0: para <risos> alimentar. É bem, bem difícil comer bem nos Estados Unidos. É, e quem... E quem muita gente que vive lá, e, ou que já teve uma experiência lá, acaba de certa forma, falando, olha, os Estados Unidos é lindo, maravilhoso, uhum. né? E aí a pessoa acaba indo pra lá e tendo uma certa vendem, frustração
1: né? também. Né? Vendem, eles vendem é, uma sabe? imagem, as pessoas escolhem comprar essa imagem de, de Estados Unidos, né? Um país onde você vai nadar em dinheiro, onde você... É totalmente, é, é, assim, posso estar falando mentira? Tem pessoas que deram certo, tem pessoas que deram certo, mas eu te garanto, são 10% que dão certo, 80% fazem que nem eu, juntam as coisas na mochila e escolhem voltar pra casa porque não é sinal de fraqueza depois de muito tempo, né, batalhando comigo mesmo eu entendi que não é sinal de fraqueza é sinal de coragem, quando você abre mão de um modo divino, onde você vai querendo ou não ter um, um conforto a mais, porque querendo ou não as pessoas lá moram numa casa, né, gigantesca, né Bruno é. moram em casas boas, moram em casas com ar-condicionado, com, com controle de temperatura, né você pode comprar um carro bom, mas será que isso paga o que você tá perdendo em troca, né você tá perdendo né, Querendo ou não, eu tava perdendo O meu relacionamento com os meus pais Tava perdendo o, o contato com os meus cachorros Que eu amo pra caramba uhum. <risos> é, Os meus amigos, né Então eu escolhi voltar né, Não critico quem fica, não critico Eu acredito que quem está disposto a ir E sentir tudo que eu senti e, e querer esperar, escolher, fazer melhor Tudo bem, mas se ela né Tem um pouco de lado Onde ela valorize um pouco mais As relações humanas eu acredito que não é uma boa escolha arriscar, não.
0: É, eu também eu acho acredito. que, cara, assim, se, se te, como é que fala, se te fez é, deitar na, no travesseiro e não conseguir dormir, acho que realmente faz sentido Sim. chegar, né, a gente tem que saber a hora de começar e também a hora de, de falar, de ó, parar, não dá né? pra mim, né, exatamente, de parar, que é muito, muito, muito importante. Mano, e assim... Cara, dá pra, dá pra gente ter 100% de certeza na hora de tomar uma decisão? Porque, assim, como a gente já, já falou aqui, né? Existem aquela, existe aquele momento em que você precisa perguntar, ter o respaldo de outras pessoas, né? Uhum. E até por conta daquilo que eu falei também sobre outras pessoas criarem expectativas sobre essas decisões que a gente vai tomar, né? Então, uhum. poxa, se você... Você, além de estar tá criando essa expectativa pra você, tá está criando expectativa nas pessoas que estão ao teu redor. Então, assim... Você acha que. Acho que é uma pergunta que é, vai meio para o óbvio da resposta. Sim, sim. Né? Mas eu acho que. Eu, não, eu, não, eu vou deixar que você responda, mas acho que dá, dá para ter 100% de certeza, né? Porque muita gente acha que também ah, dá, dá para né, ter 100%, Bruno? né? Não
1: dá. Eu, eu acho que assim, se a gente soubesse o que vem depois da escolha, né? A gente sempre escolheria aquilo que nos facilita, né? Nos favorece, nos traz bons resultados. Mas não dá a gente, nós como seres humanos nós temos que estar tá fadados a esse processo meio louco de entender que o nosso futuro, ele vai ser moldado sim pelas nossas escolhas né, mas o que vem pela frente a gente não sabe, a gente tem planos né, mas o caminho pode ser totalmente tortuoso ou pode ser um caminho leve que vai vale nos levar né, até o, o, o resultado que a gente espera mas de forma alguma dá pra gente saber, a não ser que a gente vá pro futuro e ainda não inventaram essa nave né Bruno Tá fazendo é. falta uma nave pra ir lá no futuro descobrir o que tá acontecendo e poder voltar e falar, putz, muda isso
0: aqui pra conseguir fazer aquilo lá na frente não desandar, né? Você acha que você, você acha, tu, tu faria esse experimento de, de viajar <risos> no futuro?
1: <risos> Olha, não vou mentir para você que lá na hora de decidir se sim ou não eu diria sim, sabe? Mas nesse momento agora eu parei e penso que quão triste seria, né? Eu saber o que tá acontecendo no meu futuro, né? Saber as pessoas que já partiram da minha vida, né, para um além ou então é. para uma outra vida e, e não poder ter elas por perto, saber que elas, né, que em determinada época da minha vida elas não vão estar ali ou então até mesmo que eu não vou ser a pessoa que eu espero que eu seja, é, na hora lá talvez eu pensaria se eu iria ou não, sabe? mas hoje eu diria pra você, eu não quero conhecer meu futuro, porque já basta a ansiedade que eu tenho de sofrer por ele, ah, né? exatamente. e agora você imagina né, sofrer por, por aquilo que eu já sei, né, terrível
0: ó, então eu vou aproveitar que você falou de, dessa questão de uma possibilidade da, da gente viajar pro futuro, né, da gente uhum. conhecer o nosso futuro e tem uma frase de um escritor, de um poeta chileno, que ele chama Pablo Neruda que ele fala uhum. o seguinte, ó você é livre pra fazer as suas escolhas mas é prisioneiro das consequências, né? E aí a gente entra na questão do arrependimento e aí quando você falou de viajar para o futuro eu logo pensei que se existe a possibilidade né, de você viajar no futuro é, obviamente talvez você tenha também a possibilidade de voltar no passado, no passado. Né? e quando a gente fala de arrependimento as pessoas elas ficam muito é, bitoladas nessa questão do, do, do passado né? de talvez uhum. eu, que eu pudesse ter mudado determinada coisa eu acho que essa frase diz muito sobre isso, né, que apesar de, de eu achar que, né, apesar de eu achar, não, apesar das pessoas falarem, né, que não se arrependem disso, que não se arrependem daquilo, no fundo, no fundinho, eu acho que eu, eu posso falar por mim mesmo, existem, uhum. por mais que, se eu for voltar no passado, se eu ficar pensando no passado vai me dar o sentimento de arrependimento de certas coisas, Sim. então por isso eu, eu, o que eu posso fazer é, é optar não ficar pensando nas coisas que já aconteceram né? Já porque né? aí vai me gerar o sentimento de arrependimento então assim é... primeiro eu queria começar perguntando se você se arrepende de alguma coisa que você fez né? Uhum. E, e aí eu posso também te perguntar né, se você voltaria no passado, já que a gente falou da máquina do futuro né? Do futuro, você já, passado, já falou que se precisasse, na hora de decidir ali, você já falou que iria. Agora, e se fosse ao contrário, né? Se fosse falar, ó, o Alisson, você pode voltar no passado, né? E mudar Sim. a sua vida e fazer uma coisa que você não fez.
1: Bom, Bruno, você já assistiu Dark, da Netflix? Já, cara. Na verdade, Sim. assim,
0: eu sou maluco por produções Nossa. que falam de viagem, viagem no tempo. tempo.
1: maravilhoso, né, cara? É maravilhoso. E, e bom, se você quiser fazer um podcast só pra gente falar de Dark, eu, cara, eu venho munido de todas as minhas informações, todas as <risos> coisas que eu adoro aquela série, é maravilhoso. Olha, eu
0: só eu assim, eu, talvez eu só não, não não tenha feito um episódio sobre Dark, uhum. porque eu me decepcionei demais Com no o final. final. É, é apesar é, assim, foi dizes. pra mim foi um final muito Faco, é, trichezinho né? e, e, e fechadinho Muitra demais foi uma série né? foi muito complexa. Né? Não sei se você concorda comigo. Nossa, é, talvez eu mudaria,
1: talvez, Bruno, eu voltaria no passado pra mudar o, <risos> o final de Dark, Game of Thrones, eu <risos> é mudaria essas Nossa, coisas. Game né? of
0: Thrones também foi uma frustração, <risos> meu Deus do céu. Cara, eu, eu assisti
1: Lost E agora, se assim, me respondendo isso eu, eu me lembrei do Hurley, sabe? O Hurley é aquele rapaz mais gordinho de Lost mesmo Que tem um cabelinho bem encaixadinho Acho que você deve se lembrar mais ou menos de vista Não sei se você assistiu Lost você assistiu... Não,
0: eu, eu não assisti, mas eu, eu sei desse personagem Porque eu já assisti Episódios fragmentados, assim, fragmentados E eu lembro sim. muito
1: dele o Hurley, ele, ele, ele fica milionário na, na série e a, toda a riqueza que ele... Né, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, rapidinho, só para explicar, o Hurley ele compra um ticket num, numa banca de jornal de um, de um bilhete da Mega Sena, né, que é a Mega Sena americana. E ele joga os números que ele viu dentro de uma placa, se eu não me engano, de um carro alguma coisa assim, que são os números dos selecionados de Lost, de Lost né? que são as pessoas que eram selecionadas pra comandar a ilha que você só vai descobrir lá na frente olha eu contando spoiler, perdão é, mas, bom... relaxa que eu, não,
0: que eu não, não vou assistir porque já <risos> me falaram também que o final é uma merda é, não... é, é, é,
1: essa parte triste também eu também mudaria o final de Lost <risos> mas... tá vendo as séries todas decepcionando no final é, é uma tristeza, tudo que fala de viagem no tempo depois <risos> eles não conseguem dar um, né?
0: De, mais... só a, única, a, única, a única coisa que eu lembro De Viagem no Tempo Que pelo menos que me vem a cabeça agora Que conseguiu fazer muito bem, que eu sou muito fã É uhum. De Volta para o Futuro Que é Nossa, maravilhoso, é maravilhoso
1: né? <risos> não, não temos
0: outra né,
1: O que questionar aquele filme ali ele não, tem, ele não tem ponto final, né? Você sempre fica querendo mais De Volta pro Futuro é, é, é uma trilogia que eu sou apaixonado É maravilhoso Olha, o Hurley no Lost ele ganha essa mega cena e é por causa dessa maldição da, da sorte repentina que ele tem de ganhar, de ficar muito rico ao mesmo tempo, que a partir da a vida dele começa a dar muito errado, né? Então é, ele vai, ele pega o avião com a esperança de ir uma vida Num outro lugar onde ninguém conhece ele, o avião cai na ilha né, e por fim vem a história do que é Lost, né? É, e o mais engraçado de tudo é que dentro de um episódio de Lost, né, de uma, uma temporada, eles, eles fazem uma viagem no tempo de desconexo, ou seja, o corpo dele se desprende daquela realidade onde ele estava, e ele vai parar lá no passado, e é muito engraçado porque ele começa a escrever Star Wars, né então, se eu hoje pudesse voltar no passado, antes de falar pra você do que eu me arrependo do meu passado seria pra talvez fazer alguma coisa que tenha dado muito certo, sabe, cara e escrever é. o Game of Thrones, ou então escrever uma série que eu sei que vai ser sucesso mesmo, sabe? É pra isso que eu votaria no passado. Mas, eu, Bruno, é, seria clichê eu falar pra você, não, não me arrependo, minha vida é... Né? Não é isso, né? Todos nós é. temos escolhas no passado que talvez tenham feito mal pra gente, tenham machucado a gente de alguma forma. Mas eu sei também que mesmo que eu volte no passado para tentar alterar meu futuro, isso é impossível. Tudo o que aconteceu aconteceu, né? A gente sabe que a viagem no tempo, ela tem esse, esse clichê das pessoas, ah, queria voltar no passado para mudar. Mas não vai mudar, é impossível a gente mudar algo, porque ela vai acabar caindo nesse contexto onde a gente está vivendo agora, né? É, e é, se é um você mudar,
0: agora. geralmente, o que acontece quando as pessoas voltam ao passado, pelo menos na, no, nas ficções, né? Uhum. O que acontece é dar um monte de merda no, Sim, no, é, no, no futuro. <risos> Exatamente. É, é um excelente exemplo, né? Você vai acabar vivendo um outro agora, que é algo
1: que você não imagina. É. Então, Bruno, eu vou falar pra você que se eu pudesse voltar no passado, Seria pra avisar algumas pessoas de algo que aconteceu, sabe? Tipo, sei lá, liga na casa do Michael Jackson e fala assim... Meu, não aplica essa injeção, cara, você vai morrer, <risos> velho. Faria isso, sabe? Mas falar que eu ia mudar a minha história de vida e fazer outras escolhas... Eu teria medo, Bruno, porque hoje eu me sinto feliz, sabe, cara? Não, não vou te dizer que eu sou uma pessoa que, que vive, né, alegre, contente. Não, eu tenho meus momentos de depressão, de ansiedade, de tristeza... Mas eu me sinto... Feliz com a situação que a minha vida chegou nesse momento, onde eu tô fazendo algo que eu gosto, né? Eu fiz um curso que eu gosto também, eu trabalho com o que eu amo. Então, é basicamente isso. Eu voltaria para fazer algumas mudanças, mas que talvez não mexessem tanto na minha vida. Talvez de forma alguma até mexesse na minha vida.
0: É, você é um. você é um ser humano como todos nós, né? Como, estou, como todos os outros. <risos> que, que estão suscetíveis à falha e, e enfim, né? Porque existe também essa. essa parada, principalmente hoje com as redes sociais, né, de que existe um mundo perfeito, um mundo uhum. maravilhoso, existem pessoas perfeitas, estereótipos né incríveis e, e que, 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 que as pessoas vendem nessa né? imagem de, de pessoas maravilhosas e tal, e na verdade, cara, todo mundo tá suscetível a, 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 a sentir tristeza, a se sentir infeliz a ter frustrações, Sim. a ter decis tomar decisões e escolhas erradas, né, então, poxa, Sim. É, todos nós, é, acho que o que você me disse aí é, é na questão de que, poxa, você é um ser humano como todos os outros, como não romantizem, eu? não, pelo amor de Deus, parem de romantizar, né, Exato. essa questão de, de perfeição, de que errar é errado, errar não é errado, gente. errar não. é super natural.
1: Errar é um verdadeiro aprendizado, né? Quando você Exatamente. erra, é a oportunidade que você tem para aprender, né? Para corrigir. É isso.
0: Ô, Alisson, a gente, cara, quando, quando eu falo, quando eu penso em escolhas, eu vejo que é, no Brasil, a, é, o Brasil é um país também onde muitas pessoas nascem sem sequer ter essa, opor, essa oportunidade de ter uma escolha, né? a, a quantidade necessária de de escolhas é, que um ser humano precisa para poder né, crescer, enfim, ter oportunidades. E quando eu falo isso, né, eu digo por conta dessa desigualdade social que a gente tem. Uhum. E aí, por exemplo, você pega... É, muita gente fala sobre meritocracia, que é uma coisa que eu não acredito, uhum. e que, poxa, o cara que, que nasce na, na periferia tem a mesma oportunidade, sim, que uma pessoa que nasce em determinado lugar que está cercado ali pela, pela elite, enfim, uhum. né? Isso, cara, não existe, é, uhum. não é um, um fato, são fatos isolados que podem acontecer, uhum. em falar, por exemplo, eu já tive um pensamento de que ah, os negros, sabe a questão das cotas raciais, por exemplo, eu já uhum. tive um pensamento de que ah, o negro, né, ele tem a mesma oportunidade que, que as outras pessoas, enfim. Só que aí, uhum. quando, quando eu parei e falei Gente, não é assim, né? Se a gente pegar na nossa sala de faculdade, na, na, na nossa, no nosso curso que a gente teve tal, quantas pessoas negras, quantos negros tinham ali na sala, uhum. era minoria, e, e assim, a gente não precisa nem falar da nossa sala, né na faculdade, na universidade inteira. Sim. Se a gente pegar a minoria sem... Cara, ele, tipo, existem minorias, e essas minorias precisam ser de alguma forma... E a gente, tá, quando a gente fala da da questão dos negros, uhum. a gente tem uma dívida, sim, né, histórica e o Brasil até hoje não conseguiu pagar então, é. sim, pessoas, muitas pessoas acabam nem sequer tendo esse, essa oportunidade de ter uma escolha né, Alisson uhum.
1: é, eu, eu acredito que a gente está inserido num contexto, Bruno, é, onde quando a gente fala de meritocracia, né a respeito de qualquer coisa é, é muito injusto a gente falar de meritocracia para pessoas que saem de pontos de largada diferentes da vida, né é, a vida começa num ponto para um, para outros ela começa em outro, né? Eu falo por mim mesmo, eu vim de família extremamente pobre, Bruno. A gente veio, né? Nós viemos na minha família e ninguém tem carro, aliás, ninguém tinha carro, ninguém tinha uma faculdade, ninguém tinha nada, sabe? E assim, Sempre por correr muito atrás dos sonhos, os meus pais, eles me ensinaram uma coisa muito importante, que eu sempre vou conquistar aquilo que eu quero, desde que eu faça algo pra conquistar aquilo que eu quero. Não adianta eu ficar só sonhando e eu acreditando que amanhã vai ser um dia melhor, né, que, que vem as coisas vão cair no meu colo, né. Exato. Então quando a gente fala de meritocracia no Brasil é muito triste porque a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram oportunidade na vida, elas tiveram que sambar Bruno. elas tiveram que escolher fazer coisas extremamente grotescas, difíceis doloridas e, e sabe e complicadas, para elas conseguirem alcançar alguma coisa que talvez seja a pontinha do sol que elas talvez estejam vendo né, de esperança então, é, quando a gente fala de um contexto onde a gente vive num país extremamente desigual como o Brasil a gente fala de escolhas, é, realmente é muito raro escolhas positivas para alguns e é muito positivo e muito em abundante as escolhas positivas, perdão, é muito abundante as escolhas positivas para outros, né? É, tem gente que escolhe estudar lá fora, tem gente que escolhe né, poder fazer uma faculdade lá em, sei lá, Harvard, Ohio, qualquer outro é, lugar. É, exatamente. E, e tem gente que talvez tenha que fazer o impossível e o possível pra conseguir fazer alguma coisa, né, um curso aqui no Brasil, alguma coisa assim. É, é bem triste, né? É bem desigual. É, não tem,
0: tem conta, gente... Tem, cara. cara, tem gente que não tem a... Tem... Não, não tem nem a opção de, de ter uma alimentação diferente, né, uhum. às vezes a pessoa tem que alimenta, se alimentar, cara, tem lugares que a pessoa sequer tem a opção de tomar um copo d'água, né,
1: se é ela, tem, bonita, ela né? sequer
0: tem a escolha de, de, pô, ela tem que, às vezes, ah, cara, é até triste falar assim, porque realmente a pessoa não tem, né, sequer Sim. a opção do mínimo, e como mínimo. é que você
1: fala para uma pessoa dessa, você assim, ah mas você tem que escolher se alguém na sua vida, a pessoa talvez não tenha nem como sair, né Bruno? <risos> Exato. Nem, ela não tem uma roupa para ir numa entrevista de emprego, ela não tem nada. Como é que a gente fala num país, né, né, falando a nível de Brasil, como é que a gente desacredita que que o olhar humano não é necessário, que aqui a gente precisa lucrar? Como é que uma pessoa dessa lucra, Bruno? Como é que uma pessoa dessa sai do zero e vai pro dez numa vida normal, né, como qualquer um de nós temos? a gente é, é mero mortal perto dessa gente que se acha, né, donos das boas escolhas, né, nessa vida ah, quando a gente fala de pessoas que são muito agraciadas pela vida, né elas falam que são abençoadas, eu concordo benção sim, é muito bom quando a gente tem bênçãos na nossa vida, mas tem pessoas também que elas passam assim, como diz a minha avó, elas comem o pão que o diabo amassou né, conseguir chegar onde elas estão chegando, né, onde elas né, botaram Exato. o pé então, nem tudo são escolhas, né, Bruno? Tem oportunidades no meio do caminho aí que não caem no nosso colo, né? E aí a gente não pode escolher como outros
0: tiveram essa oportunidade, esse privilégio de escolher. Né? Exato. Tem gente que vive e tem gente que sobrevive, infelizmente. Sobrevive. E, cara, assim, a gente, quando a gente tá falando de escolha, né, é, principalmente hoje, agora, no cenário onde a gente tá... Chegando 2022, ano de eleição, a hum. gente sabe que as nossas decisões, né, as nossas escolhas, elas vão impactar não somente na nossa vida, mas na vida dessas pessoas que a gente está falando aqui, que sequer tem essa opção né, de, de ter um leque de opções, de, de, de escolher que tipo de, de vida ela quer ter. Então, assim, é, eu acho que a gente também tem que olhar, é, eu sempre falo aqui que a gente tem que olhar a política, não com, não tipo assim, sendo obrigado a amar a política uhum. a, a ser um apaixonado por política, mas pelo menos procurar saber o mínimo assim o mínimo pra você ter é, é, por exemplo, na hora de votar uhum. não votar num político por simpatia a ele, né? Porque eu achei ele mais legal, porque eu achei ele mais bonito porque ele fala umas merdas que uhum. eu então, acho que precisam ser faladas não, acho que a gente tem que votar Baseado naquilo que ele está propondo, né, de mudança. E aí, a partir do momento que ele não fazer aquilo que ele propôs lá no plano de governo dele, aí sim você começar a cobrar ele, falar que, ó, você está errado, então a, gente, a sociedade em si tem que ir lá e cobrar do cara, porque sim. ele prometeu aquilo, né, e não está cumprindo. Não, e não, cara, ficar nessa coisa que a gente fica aqui no Brasil, que é de, ah, o fulano é legal, vou votar nele. Ah, o fulano. É, é de direita, então ele vai massacrar a esquerda Que uhum. estragou o, o Brasil Por muito tempo <risos> e, a gente, e ele vai ser a solução dos nossos problemas E tá aí a direita Fazendo o que tá fazendo né? Ô, ô Bruno, você já, você
1: já percebeu que aqui no Brasil As pessoas escolhem Encarar tudo como um jogo de futebol Eu, eu sempre falo pra todo mundo Olha, é, nota pra você ver O Big Brother, o final de Big Brother Sempre um flow a -flu. Né? Ah, um, final, um, um segundo turno de eleição É sempre um, um Corinthians e São Paulo então Palmeiras e São Paulo ou então, sei lá, Palmeiras e Corinthians né? é, é sempre um lado brigando com o outro E gritando e, e a gente não dialoga faz muito tempo, sabe, Bruno? Acho que desde que eu me conheço como gente Eu, não, eu vejo as pessoas escolhendo político Pela fotinha do, do, do Santinho né? Ou então a fotinha da, do perfil dela ao invés de escolher pessoas que elas foram lá e questionaram, sabe, perguntaram, é. falaram alguma coisa, sabe, é, quando a gente fala de democracia, a gente tá falando de escolha geral para uma nação, né, é quando a gente entra num consenso de todo mundo decide que aquele ali é o melhor ponto a seguir, e a partir dali aquela pessoa vai tomar conta e vai tomar as redes da nação e botar os planos em ordem, né, quando a gente fala das últimas eleições, não vim aqui para criticar nenhum candidato de ninguém, muito menos o presidente atual. Mas Você
0: pode a gente criticar,
1: Guilherme.
0: Tá <risos> Se eu puder, eu, eu faço. Ó, oh, não, pode é. falar. Eu, eu já falei, Olha, assim, eu já falei aqui várias vezes é, sobre a minha opinião em relação ao Bolsonaro, que é, é de total desprezo. Assim. Infelizmente, eu não queria. Eu juro que quando. Eu, eu, ele foi eleito como presidente, eu falei assim, cara, boa sorte, que façam uma ótima gestão. Sim. Mas a partir do momento que na primeira, na, primeira, na primeira decisão importante que ele precisava ter tomado, né, de gerir da, uhum. da melhor forma possível o momento é que a gente Bruno. tá vivendo, que é a questão da pandemia ele meteu louco e Sim. foi quem ele realmente é né? então, Sim. poxa, eu declaradamente ele aqui ele falo, trabalhou não gosto dele
1: anos, né, Bruno? ele Sim.
0: trabalhou da forma como ele sempre trabalhou bem, fazendo nada né, ele... é, mas as pessoas as pessoas insistem em não enxergar né, esses 30 anos que ele viveu como deputado e que ele não fez porcaria nenhuma, que ele não aprovou sequer ele, se ele aprovou um projeto foi muito
1: quando, quando a gente está falando né, desse, desse governo atual, eu, eu acredito que as pessoas, elas, elas, elas mesmas, né, com medo né, do que o petismo poderia né, trazer de volta, né, do que aquela coisa do, do PT voltar, ah, eu tenho medo do PT voltar, elas colocaram um anti-herói na presidência que vai fazer o PT votar. Voltar, Exatamente. É, e não é eu que tô falando que eu quero que o Lula volte, tá, gente? É, eu tô falando o seguinte, quando a gente coloca o vilão, né, como evidência, logo o mocinho aparece, né? Exatamente. Todo mundo foi no cinema assistir o Coringa e saiu de lá querendo ver o filme do Batman com o Robert Pattinson, porque quer saber se tá tão bom quanto o do Coringa, ou então qualquer outro filme que seja realmente um anti-herói, um herói, né? E aí, nesse caso, Bruno, é, o Bolsonaro, ele tinha a melhor escolha que ele poderia fazer, como você disse, de segurar o Brasil na mão e falar, olha, eu não fiz em 28 anos o que eu vou fazer em 4.
0: E, uhum. e fazer,
1: sabe? Porque a gente já ouviu de político de 50 anos em 5 e o político foi lá e cumpriu, né? Nesse caso, a gente tinha um amador no lugar onde ele poderia se tornar um, um verdadeiro profissional, né? E ganhar mais uma eleição. Mas ele mesmo tá fazendo a, a oportunidade dele de construir uma, né, uma eleição onde ele vai perder e aí a gente vai começar a questionar os votos, a gente vai questionar um outro discurso que que vem após essa eleição de 2022, que é aquela
0: coisa, será que a nossa democracia ela ainda está de pé? Porque exatamente, quando, né? Ainda né? tem esse, ainda tem esse medo que paira sobre todos nós de Sim. um de um provável, né? A gente, a gente pode falar né pode falar sobre, né? Escolhas, pode eu... falar sobre
1: quando... golpe né sim quando quando a gente fala sobre escolhas eu acredito que o bolsonaro ele já escolheu o lado onde ele vai tomar em 2022 ele ele tá ele tá encabeçando tudo ele está formalizando tudo para né uma possível né, um possível golpe é né, o meu ponto de vista né só acho que uma pessoa qualquer pessoa leiga consegue ver o que ele está costurando ali por trás junto com, com o exército e tudo mais né mas enfim se, se essa escolha dele foi a escolha de não atender o Brasil como o Brasil precisa, o próprio Bolsonaro está trazendo o PT de volta e pra gente isso não é interessante sabe, eu, a, apesar de eu ter o, a minha convicção né, política de esquerda é, eu acredito que isso pra gente não é interessante agora, pelo fato de que vai ficar nessa ideia de que ah, quatro anos, um faz alguma coisa, eles vão lá, juntam tudo de errado e tacam na conta do outro Exato. elege uma pessoa do outro lado, né a gente precisa de pessoas que queiram conversar, Bruno, pessoas que queiram dialogar, pessoas que queiram respeitar a saúde em primeiro lugar, a educação em primeiro lugar. E é isso, a gente precisa escolher fazer isso, né, também de olhar pela saúde dos outros, olhar pela educação dos outros, porque parece que a gente colocou essas escolhas lá atrás, na nossa na nossa prioridade, né. Hoje no Brasil as prioridades parece que são outras, né, a gente perdeu esse contato com a saúde e a educação. E, e falta muito disso né? hoje em dia está mais evidente ainda né? com essa falta de saúde básica para todo mundo e a falta de, de educação para as nossas crianças a falta de educação para né? é, é, a
0: o... Educação, a educação é uma consequência também direta da, 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 do que a gente está vendo em relação à saúde porque se você não se preparou para um problema como esse dessa pandemia você automaticamente afetou a educação, cara, eu, eu fico pensando nas pessoas, na, na, nos adolescentes, nas crianças que estavam estudando e tiveram a educação pausada, pausada, ou, né, se tendo que se adaptar a um, ao online, à internet, que Sim. no Brasil tem lugares que nem acesso à internet tem, Não. então, poxa, como é que você vai né, falar, ó, a gente conseguiu sanar isso jogando as pessoas para o meio online. Mas espera aí, todo a mundo tem internet, tá, né?
1: Nós estamos vindo, né? De uma, nós, vi, nós, nós vamos surgir dessa geração, sabe? Dessa geração que vai ter muito problema com relação a escolhas mesmo, porque elas tiveram uma péssima formação em questões de, 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 de cidadania, em questões de, de saúde, em questões... Você já imaginou como é que tá a cabeça de uma criança que ouve o presidente na TV falando ah, não precisa usar máscara mais não, sabe? E ela vê que teve a avó dela que morreu, o tio que morreu, alguém que morreu dentro de casa. É, é meio louco, sabe, pensar, ah, mas a gente tá vindo de uma formação, né, de uma geração que vai ser a geração que vai tomar conta um dia, né?
0: E o pior é que tem, tem gente que ainda flerta com isso. Tem sim. criança aqui que ainda flerta com essa parada. Sim, sim. É, é tudo tão estranho, sabe,
1: Bruno? Eu ando muito perdido com relação àquilo que a gente está vindo, porque os, os próximos anos eles serão de traumas, né? Pelas escolhas que a gente fez mesmo, sabe, Bruno? É, uhum. Nós escolhemos dialogar alguns temas que talvez fossem tão bobos, coisas que a gente já deveria ter aceitado e a gente ainda tá debatendo, né? Escolhendo debater. E quando a gente fala de trauma, os nossos pais, eles tinham um trauma da guerra lá atrás, né? Sim. Tudo pra eles é, ah, eu tenho medo da terceira guerra mundial, terceira guerra mundial. A nossa geração não, a nossa geração vai vir é, pautada no medo da saúde sabe, quando a gente ouve falar de algum vírus que apontou lá do outro lado do mundo mas vamos todo mundo estremecer e ficar com aquele medo, sabe, aquela coisa de, nossa, será que eu posso sair pra rua, será que eu não posso né? como é que eu vou fazer, eu vou escolher ficar em casa vou sair pra rua, e, e, e daqui acho que nos próximos 100 anos a gente vai continuar sofrendo com as nossas escolhas, porque esse momento agora, ele vai nos traumatizar por uma era, em, sabe inteira, é o que os nossos pais sentem de medo da guerra, sentiam de medo da guerra, o que a gente vai sentir de medo dos
0: próximos vírus que surgirem pela frente, cara é, com certeza e infelizmente cara a gente a está gente afadado a, a essas escolhas e quando a gente está falando de, de eleição 2022 de política é, infelizmente eu vejo que o Brasil é, dificilmente vá é, conversar sobre política a ponto de ter uma análise de fato sobre que político escolher uhum. né? então a gente vai voltar nessa essa questão dessa briga entre esquerda e direita e aí vai acontecer o que vocês tinham falado sobre a questão do anti-herói né uhum. que está que no poder e que a gente agora precisa de um herói salvador para salvar Sim. a pátria entre aspas também porque eu acho que daqui para os próximos anos dificilmente a gente pode esperar alguma coisa é, baseado no que a gente está vendo hoje né uhum. que as pessoas não estão dispostas a conversar né então é 8 ou 80 vai ser Sim. isso ou vai ser aquilo Sim. E, cara, infelizmente, é... e você tava falando da... Da... de outra coisa também que... que me ligou ao que tá acontecendo hoje com, com esse cara que tá foragido, né? O Lázaro. Hum, sim, que... Lázaro. Cara, tudo no Brasil vira chacota, né? Até é. um cara que é um assassino, que, que... que... Os... os brasileiros fazem chacota de um... Com... com um cara que matou pessoas. Que matou uma né? família inteira. Eu
1: falei isso pro, pro Gui hoje, o Gui que, que falou Isso, na cara. Faculdade. É, já comecei a ver piada Já comecei a ver Link falando que Ah, ele veio parar em tal lugar aqui em Congonhal é, a, a galera faz meme De uma tragédia, né E quando a gente tá falando de uma tragédia A gente tá falando de uma família inteira esfaqueada Bruno é, a, a chacota, né, vira Eu não sei qual é, 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 é Onde eles pautam e rir de besteira né, Que, que, que surgem no meio do caminho Mas o brasileiro você já notou Pra ver que toda vez que tem alguma tragédia A gente faz uma piada em cima Exato. A gente faz alguma coisa que, que não tem nada a ver com o contexto. E eu fico pensando, que triste, né, cara? Que escolha triste, né? De pensar que a gente vai fazer piada de um, de um assassinato, uma coisa
0: tão, tão, sei lá, ferrenha. Não sei nem qual palavra pra descrever isso. Não, mas eu é. Não que, a, tipo, aqui, aqui as pessoas elas acabam, elas flertam muito com o ridículo, né? Então, Sim. tipo, você pega hoje, por exemplo, o tal do Pedrinho Matador o cara uhum. começou a aparecer em um monte de podcast, um monte de podcast entrevistando um cara que matou centenas de pessoas, né, e que fala com o maior prazer que matava porque, né, não sei o quê. e de cara, pra mim, assim, não interessa as motivações que ele teve pra matar. Uhum. Eu acho que é o tipo de cara que você não, não tinha que ficar dando é, palco não, não pra ele subir, palco, né, né? Não e, não e ficar, palco. cara, que quando, isso, quando a gente velho? Quando
1: fala que as pessoas estão né, criando aquele filme da... A, a Menina que Matou os Pais, que é o filme da Suzane von sim, sim. eles vão descrever os dois lados da história, né? O lado feito por ela, né? A, o, o depoimento dela e o depoimento dos irmãos cravinhos lá, né? E aí quando a gente para e pensa, Bruno, a gente tá falando de um tema muito específico que é a escolha, é, quais escolhas que aquela menina tinha na vida dela? Ela tinha escolhas de aceitar tudo que os pais davam para ela, né? Claro, era um primeiro amor dela e ela tava se sentindo triste? Sim, mas teriam outros amores pela vida. A gente sabe que amor é aquela coisa, né? A gente dá Deus a um e, e pode dar lá a outros, né? Ela ela tinha essa opção, ela tinha a opção de escolher aceitar o namorado, né? Aceitar o, o que os pais estavam dizendo, tentar fazer os dois dialogarem, trazer um namorado mais pra perto, se não desse certo. E tentando conversar com os pais até que né, pudesse acontecer alguma coisa ali. Mas não, ela, ela decidiu escolher ir para um lado muito sombrio, mas muito rápido. Né? E iria acabar com todos os problemas dela, com relação à falta de dinheiro, com relação à insegurança, porque o namorado dava tudo pra ela, né? E escolhia yeah. tudo pra ela. E hoje a gente endeusa isso. A gente, a gente tá colocando essa menina num patamar onde provavelmente muitas pessoas vão até o cinema. Eu não vou mentir pra você que eu me interessei em assistir pelo filme, né? Assistir o filme, porque é, é a primeira vez que o Brasil vai lançar um filme de dois pontos de vista, e eu queria sim entender, mas depois eu fico pensando, é, a gente tá. É... Vamos, vamos falar a palavra certa, a gente está financiando, monetizando tragédias, né? Coisas assim que aconteceram e
0: chocaram muitas pessoas, né? Mas, o, o Alisson, sabe o que, que eu penso? Assim, hum. Não tem problema, assim, eu fico um pouco com receio, sim, né de você é, de certa forma trazer uma história assim e muitas pessoas é, acabarem se identificando com isso porque isso causa sim. gatilhos, sim. né? Sim. Mas, assim, eu assisti, por exemplo, uma série da, do Prime, chama Dom, que conta a história daquele bandido do Rio de Janeiro que assaltava uhum. casas de luxo, pra né? Pra mim. E, cara, assim, é, é uma série muito interessante, que mostra os dois lados também. tanto mostra, mostra o, o, o lado do cara que se uhum. apaixonou pela aquela vida do crime, e para uhum. as pessoas também que estavam ao redor dele, que também eram apaixonados por aquilo, né, que faziam uhum. aquilo por prazer, e também mostra a história da família né, de todo o contexto de como o pai foi criando a personalidade dele e de que, e que como aquilo talvez tenha é, influenciado de certa forma o comportamento que o filho dele tomou depois então assim, você vê dois lados da história você vê tudo que está que, que, que dentro desse universo de uma pessoa uhum. que vai para esse, esse mundo mas, ao mesmo tempo, se você dá essa narrativa para alguém que talvez venha a flertar com aquilo, você provavelmente vai estar vai tá criando um, um, um gatilho ali para que ela Sim. possa, talvez, né, falar poxa, isso é legal, eu acho tá que eu me identifico uma, uma com porta, isso. né
1: uma dentro da cabeça da pessoa onde ela pode escapar, né? Quando a gente fala de pensamento, quando a gente tá preso nos nossos pensamentos, é porque a gente não vê saída para determinada coisa, né? E, e quando a gente coloca uma solução dessa e apresenta isso como mídia, né? Como algo que talvez modifique a cabeça da pessoa, porque a gente sabe, né? A gente já fez publicidade, a gente sabe daquele contexto de que a mídia realmente controla a massa, né? Vem Sim. daí, né? Da, da justificativa da, da gente ter um conteúdo, um entretenimento que talvez não seja tão... É saudável para algumas pessoas, porque o Bruno, a gente já fica extasiado quando a gente vê comercial de comida na internet, ou então né, na TV, a gente já fica com aquela vontade você imagina uma pessoa que tá vivendo um problema sem saída e ela vê que a tal pessoa tinha algo parecido com ela, e ela começa a colocar na cabeça dela que talvez aquele ali seja a única forma dela, dela é, desativar toda aquela carga ruim que ela tá sentindo dentro dela é... É algo, é algo assustador, mas eu, é, eu vejo isso pelo, pelos fatos do que a gente está vendo atualmente no Brasil, essa questão de, de tantas pessoas né, jovens entrando dentro de escolas e matando pessoas mais jovens ainda. É, ali são escolhas que, que provavelmente deve ter vindo de algum gatilho de, do tanto que a mídia está noticiando esses fatos de, de assassinato em escola. De, de séries televisivas Tanto que tem séries na Netflix que eles já colocam Um aviso, olha, isso aqui é uma série, né Mas é, é baseado em, em fatos reais Mas é uma série, né, não aconteceu né, Nada daquilo, porque talvez A maioria até dos nossos jovens hoje em dia Já não entende, mas o que, que é realidade O, que, que, é, o que, que é ficção Ou o que, que caminha Entre o certo e o errado né? Se é certo é. atirar num amiguinho Ou então se é certo dar uma facada em alguém para aliviar um sofrimento realmente é assustador, sabe? Eu tenho muito medo desse contexto, do que pode é. causar de
0: gatilho né, na cabeça das pessoas. A gente nunca sabe o que as pessoas estão dispostas a escolher, né? É, quando, quando você falou agora da série da Netflix, eu já lembrei, acho que provavelmente você deve ter puxado isso, que Não. é o 13 Reasons sim, Why, sim, né? Que, cara, eu acho que ali eles eles talvez pecaram demais no excesso de romantização do, do suicídio Sim. e do, do, do contexto da violência em si de, de todas as consequências que ali vai, a, a proporção que aquilo ali vai tomando, né? Uhum. Então parece tudo muito muito, assim, a, a menina deixa uma carta, deixa uma fita contando Sim. tudo que aconteceu. Cara, é muito é uma... acessível, né, Bruno? É você, demais, você compra a narrativa. Demais, né? demais. Então, assim, isso eu, eu não, acho muito, não achei legal a forma como ela trouxe né, uma mensagem que talvez que talvez não que é uma mensagem importante né uhum. mas eu achei que talvez é, o contexto que eles usaram para poder é, trazer essa história não foi tão legal assim uhum. mas eu entendo sim é, é o que a gente está falando aqui né é, que as pessoas pudessem talvez usar essas histórias como uma forma de refletir né e de ponderar essas escolhas que eles vão que a gente toma né nas sim, nossas sim. vidas até porque não impacta só na, na, nossa, na, na nossa vida em si, mas também na, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Dos nossos uhum. pais, nossas, da, da nossa família, de pessoas que amam a gente e que acabam sofrendo junto por conta das nossas escolhas, né? Sim. Então, é... E, e assim, a, aproveitar até pra gente ir finalizando, é, o Alisson, que esses, se você também acredita nisso, né? que as nossas escolhas, é... você acha que as nossas escolhas, elas devem ser baseadas para suprir né, somente a minha necessidade, ou eu preciso de alguma forma ponderar os, pro... os possíveis impactos que, ela... que essas escolhas vão causar na vida das pessoas que estão ao meu redor, e principalmente na vida daquelas, que... daquelas pessoas que eu amo, né, que... Que, tô... que sempre tiveram comigo, e pelas quais eu tenho respeito, e que esperam, de certa forma, um pouco de mim, né?
1: Eu, eu sinto, Bruno, que tudo que a gente vai escolher na vida um dia vai refletir em algo ou em alguém, né? Independente se somos nós ou alguém ao nosso redor. É, e eu, eu sinto também, cara, que a maioria das escolhas que a gente faz não diz respeito só a gente, né? Diz respeito a muitas outras coisas, né? A gente fala de casais que tomam né, é, tomam decisões juntos mas se um casal, né, um passa a tomar a decisão sozinho, aquilo ali rompe entre eles e eles acabam, né, distanciando perdendo ela entre eles e tudo mais então, tudo nessa vida vai envolver um, um, uma certa responsabilidade na hora de escolher e tudo na nossa vida quando a gente escolhe, vai mexer em algo e se mexe com alguém né, que, que seja ao nosso redor, tudo bem né, é uma escolha e aí você decidiu mexer naquilo ali né, e querendo ou não Talvez não tenha sido positivo para você, mas para outra pessoa foi. né? Quando você, por exemplo, abre mão de, de, de um relacionamento com alguém, porque você sente que você está sendo muito tóxico para aquela pessoa, você escolhe se afastar. né? Para algumas pessoas pode ser positivo, mas eu acredito que toda escolha que a gente faz, quando envolve na nossa vida, diretamente vai envolver na vida de outra pessoa. Isso é, é, é impossível falar que não, é impossível. Quando eu mudo algo em mim, quando eu escolho algo diferente daquilo que eu estou optando, vai sim mexer, e vai mexer não só com a minha vida, como a de muitas outras pessoas, o que nos resta é escolher Bruno, a gente não pode ter é. tempo pra pensar demais assim, sabe porque a vida estagna, quando a gente para de fazer alguma escolha na nossa vida a vida estagna, e aí depois disso, Bruno, é só a ladeira abaixo mesmo, cara. o que importa é, é, é realmente escolher
0: é, cara, eu tava falando com um amigo meu hoje, que é na minha vida, assim, eu tive vários momentos em que eu tomei decisões que talvez hoje eu não tomaria, obviamente, porque a gente amadurece e tudo mais. Uhum. Só que hoje eu tenho, eu tenho muita eu tenho muito orgulho, às vezes, da, de, de atitudes que eu tomei, de decisões que eu tomei em determinados momentos, principalmente das minhas relações pessoais, das minhas relações íntimas que eu tive ao longo do tempo, uhum. em que eu falei assim, olha, eu acho que aqui é o ponto aonde a gente precisa... Sabe por que, que eu tô falando isso? Porque eu vejo que, hoje em dia, as pessoas, a gente vive uma superficialidade tão grande, que as pessoas uhum. elas estão apaixonadas pela futilidade, sabe? Pelo, pelo superficial. O superficial é, 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 é maravilhoso, aparência. né? Exato, status, é, é, e tudo isso. Então, isso é muito lindo, isso é muito gostoso. E, e cara, só que existe um ponto aonde às vezes você Talvez você tá entrando nesse flow, nessa coisa, e você tá gostando, mas assim, chega um momento em que se você parar um pouquinho para pensar, né, se você escolher levar em, em, adiante, por exemplo, eu tô num relacionamento com uma pessoa e não tá legal, mas ela supra uma carência minha, ela, supre, uhum. ela consegue suprir um, um, um desejo é, carnal, um desejo de companhia, de companhia mas eu não, não sinto que vá dar para levar adiante aquilo, em algum momento eu vou terminar aquilo. Então uhum. você tem duas opções, né? Ou você é justo com a pessoa e com você mesmo e fala, ó, não dá mais. Sim. Ou você continua levando aquilo adiante, né? E aí no final das contas você acaba magoando a pessoa em dobro. Sim. E aí você, porque assim, você supriu sua necessidade, né? Você escolheu suprir da escolhe necessidade, vai
1: dobro, né? Você vo magoa o si mesmo, né? E
0: magoa a pessoa ainda, né? Exatamente. É, é algo muito grave. É, é o egoísmo aflorado ali. Nossa, que é você, extremo. que você escolhe tomar essa decisão, e isso impacta diretamente na vida. Por isso que eu falei dessa questão de ponderar, né? Às vezes a, a nossa escolha, ela não vai só impactar na nossa vida, mas também na vida de outra pessoa. E se você tem essa oportunidade de escolher, né, é, ter esse, essa responsabilidade afetiva, né, esse é, esse, auto, esse cuidado, né, essa, essa empatia na verdade, né, com o outro. poxa, tome, é, pensa. Acho que a gente tem que pensar muito né, na hora de fazer uma escolha como essa. E, e a gente tem, na verdade, a gente tem que pensar muito na hora de fazer qualquer escolha na nossa vida, né? porque é, não, a, a, o nosso, acho que a nossa moeda mais é, que tem mais valor hoje em dia é o tempo, né? Sim. Então se a gente não aproveitar o tempo que a gente tem e pensar o máximo antes de tomar uma decisão, a gente pode perder essa moeda que é tão valiosa assim, que é o tempo e a gente não quer isso, né, Alice? Jamais. O tempo ele é
1: esgotável, né, Bruno? Ele, ele acaba, né? Ele passa pelas nossas mãos. Ele é finito, né? É infinito, na verdade. Mas não para nós que temos vida, né? E quando a gente fala de vida basicamente o nosso tempo é só de escolha mesmo. Não Exato. tem outra coisa que a gente possa fazer nessa vida além de parar, refletir a nosso respeito, as pessoas ao nosso redor e escolher o que é melhor para tentar manter um equilíbrio para tudo isso. Nem sempre vai ser uma escolha boa para mim e nem sempre vai ser uma escolha boa para o outro, mas quem sabe a gente ponderando as nossas escolhas a gente consiga tornar esse
0: mundo melhor para mim, para você, para todo mundo, né? Independente de tudo. É. Cara, eu acho que para a gente finalizar agora, eu acho que de, de toda a nossa conversa aqui. É, talvez o, o principal insight que a gente tenha tirado É de que todos nós estamos é, suscetíveis a, a ter escolhas importantes a fazer na vida Mas aí eu posso até trazer é, essa questão do, do Frases de Renato né Que é um ambiente, uma comunidade que tenta trazer uma mensagem para as pessoas Então acho que talvez uma das escolhas mais importantes que a gente precisa fazer é uma escolha que você tomou lá no começo... Quando você provavelmente criou essa página... Criou esse projeto... Que é escolher ser feliz fazendo aquilo que você gosta... né? Fazendo uhum. aquilo que te faz brilhar os olhos... Então... Acho que a, principal, a escolha que tem que estar acima de, de tudo... Assim, acima de, de qualquer coisa... É da gente ser feliz... Da gente procurar a felicidade... E aí eu acho que vale também... É, colocar em consideração... Que a felicidade... Ela... Gente... Por favor... Não, a felicidade ela não está no final... Aproveitem cada segundinho da vida Caminho, de vocês, gente. porque é viagem, a felicidade, né, exatamente, ela não está lá no, no, no pico da montanha. Ela está no, no, no trajeto ali na, na escalada, né? Você imagina no, no o cara vai subir no Everest e, e alguém já coloca ele lá em cima. Não, não tem graça, pô. O cara está uhum. tá fazendo subindo ali por conta do do, né, do trajeto todo e tal. Uhum. Então, acho que você tem, você, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse, essa conversa que a gente teve hoje, Alisson Bruno, eu só diria
1: pra quem tá escutando a gente agora nesse né, horário, então não sei se ela tá vendo à noite, dia, eu só quero que ela escolha sorrir, independente de tudo, né, faça o que é bom pra si mesmo, escolha aquilo que te, que te alegra, que te deixa com o coração levinho, sabe, e no mais a vida é isso mesmo, é só escolher né? independente de tudo, lidar
0: com as suas escolhas maravilhoso Cara é isso. Muito obrigado por ter, tu ter topado participar aqui do, do desconfigurando Mendes. Para mim é um eu prazer te receber, um, prazer, né? um cara que eu admiro muito e que faz um puta um trabalho, foda que eu acho muito não, fácil. Não, eu, eu, eu a preocupado. gente já falou, né? Lá no começo que criar conteúdo para internet é muito difícil. Então acho que cara, quem cria, eu, falo, eu sempre falo que quem cria o conteúdo para internet, né? E aí independente de qual plataforma seja, precisa uhum. ser valorizado porque é um trabalho que Tipo assim, que toma muito tempo, que gera uma série de frustrações, e, e, e que eu acho que, no final das contas, também é uma arte, né, cara? Você criar conteúdo pra internet acaba sendo uma eu arte acredito também, né? Exprimir os sentimentos
1: também. É, exprimir os sentimentos, qualquer forma de expressão de sentimento é arte, né, Bruno? Exato. É, é bem bacana. Expressem seus sentimentos, viu, gente? Não deixe pra depois, não, viu? Não escolha depois.
0: Escolha agora, é importante. Exatamente. Então, Alisson, ó, vou deixar as redes sociais do Frase de Renato, a sua pessoal também aqui na descrição do vale podcast, né, então quando a pessoa tiver, se você tá ouvindo nesse exato momento, você entra aí na descriçãozinha aí do podcast, que vai estar lá as redes sociais do Alisson, do Frase de Renato e cara, mais uma vez, muito obrigado por ter participado, foi muito ah, legal a nossa conversa agradeço, desculpa aí valeu. qualquer coisa e tamo junto tamo junto, abração, se cuida tamo junto é isso pessoal, a gente fica por aqui até o próximo episódio do Desconfigurando Mentes. tchau, tchau